1: Сегодня мы были свидетелями первой в истории кибервойны. Да, вы не ослышались. Все началось с того, что Россия, Роскомнадзор замедлил твиттер. По очень простой причине, это соцсеть, принадлежащая калифорнийским товарищам, не товарищам, вернее, систематически распространяет вредоносную антигосударственную информацию, банит, например, очень многих российских, да и не только российских консервативных активистов. А что произошло потом? Потом, в тот же день, упал целый ряд государственных сайтов, например, сайт Госуслуг, и есть предположение, что это была ответная кибератака со стороны тех, кто стоит за Твиттером, со стороны Запада, чтобы показать, вы убиваете нашу птичку, а мы убиваем вашу. Это мое мнение. И давайте дадим слово Александру Хинштейну, депутату Государственной Думы. Александр Евсеевич, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Скажите, по вашим сведениям, все-таки это невероятное совпадение или действительно кибератака на наши государственные сайты сегодня было?
2: Я сегодня общался с руководством Министерства цифрового развития, и Роскомнадзора, и Ростелекома, и коллеги все э, заверяют в том, что это досадное совпадение, что падение сайтов сегодня, в том числе, кстати, и сайтов Госдумы, обусловлены технологическими проблемами телекола проще говоря, с определенными проблемами, которые возникли у них с их маршрутизаторами.
1: Наверное, я бы с этим согласился, но в американских газетах, в том числе очень авторитетных «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», писали, что США в ответ на якобы там какую-то кибератаку, которая то ли Россия, то ли еще кто-то в очередной раз совершила, планирует... А у них есть свое ведомство, которое этим занимается, киберкомандование США, у которого, вот, кроме шуток, несколько тысяч боевых хакеров. И что якобы США планирует некие ответные действия, чтобы нас покарать в киберпространстве. Вот все-таки как-то с большим трудом верится, что это совпадение.
2: Ну, согласитесь, что России и российским властям было бы выгоднее, развивать вашу версию конспирологическую, если бы под ней были основания. Нам, со всех точек зрения, было бы очень удобно сегодня говорить о том, что обрушение интернет-ресурсов Кремля, правительства, Государственной Думы, Верности, Министерств, Почта России – это происки врагов, которые таким образом нам нестят за последовательную принципиальную позицию по защите нашего цифрового суверенитета. Однако вместо этого, как вы слышите, звучат, Заявление, схожее с тем, о чем я сказал уже сегодня О том, что произошедший технический сбой, возникший на каналах Ростелеком.
1: Хорошо. Если это действительно технический сбой, то можно ли все-таки гарантировать, что наш интернет суверенизирован, защищен? Потому что очень большие есть сомнения – У нас даже, простите меня, не все ведомства перешли на свободно распространяемое программное обеспечение. До сих пор там Windows закупают все возможные.
2: Да, мы сегодня защищены. Это результат работы законно получившего название «Суверенном Рунете». Это закон, который предусматривает целый ряд конкретных действий, в том числе установку соответствующего программного обеспечения соответствующего оборудования и железа, как говорят сами программисты. Так если упрощенно, это, это возможность автономной работы интернета на территории России в случае, если нам отключают рубильник от мировой паути. Такие Такой риск существовал, и он был несколько лет назад вполне реален. Точно так же, как нас грозили отключить, например, от системы межбанковского международного свифта, что сделало бы дальше бессмысленным... Да, Иран отключили
1: уже, кстати.
2: ...использование кредитных карт. Собственно, почему появилась альтернативная система кредитных карт МИР? Да, Потому что да. даже если завтра отключится им, и те, кто пользуется ВИЗой, там, электронным, Американ Экспресс и прочее, потеряют возможность ими расплачиваться здесь, будет работать МИР. Точно такая же ситуация с интернетом. Проще говоря, для наших слушателей, возможно, зрителей, чтобы было понятнее, когда выключается электричество, если у тебя есть свой генератор, вырабатывающий эту электроэнергию, тебе отключения на станции вообще не страшны. Нам эти отключения сегодня не страшны, но, конечно, хотелось бы, чтобы их не было.
1: У нас в гостях Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике и информационным технологиям. связи вот, Александр Алексеевич, некоторые опасаются, что в ходе суверенизации интернета под видом каких-то благих дел будет включена государственная цензура против инакомыслящих. Вот это правда?
2: А каким образом она может быть включена?
1: Ну, не знаю, там, банить Но, тех, кто не согласен он, с линией он,
2: партии, он, допустим. Он Могут открыть нам эту тайну, как эту цензуру сделать эффективно? Потому <с что <с я, например, не понимаю, как это реализовать. Я не понимаю, как банить э, людей э, без оснований на это. Ну, конечно, нет. Э, значит, давайте мы не будем путать вседозволенность и свободу слова, безнаказанность и общедоступное пространство. Много лет нам внушали, что интернет – это зона свободная от любого регулирования. Хочешь спать – ложить, хочешь петь – не пой. Ну, примерно как сумасшедший… Да, городе.
1: хочешь порнографию, простите описаны, меня,
2: качай. Да, значит, написано по этому Александром Галичем. Хочешь порнографию, хочешь педофилию, хочешь, извини, половым органом машешь, хочешь борщ варишь, вот прям на твой цвет и вкус. Это не так. И сегодня, в условиях, когда цифра все активнее входит в нашу жизнь, и количество жизни онлайн возрастает, мы поэтапно и системно э, трансформируем подходы, принципы, законы для жизни офлайн в жизни онлайн. И комитет наш профильный Государственной Думы – это одна из главных задач, которой мы занимаемся. Сделать так, чтобы интернет был зоной комфортной, зоной безопасной для всех участников. Это касается э, и кибербуллинга, это касается и э, порнографии, это касается незапрещенного контента. Вот вы начали с Твиттера о том, что они там кому-то что-то перекрывают. Не из-за этого с Твиттером возникла сегодня сложность. Не поэтому Роскомнадзор... Да, ну, да напомните, почему. Я напомню, потому что на протяжении длительного времени Роскомнадзор э, направлял администрации Твиттера э, представление, требуя удалить с страницы ну или твиты с размещенным, запрещенным контентом. Сегодня в заявлении эти цифры официально озвучены, на память порядка, там, общее число свыше половиной тысяч таких сообщений. Большинство из них – это призывы к самоубийствам детей и подростков, это детская порнография, которую, кстати, представители оппозиции не могут найти, я с интересом смотрю на эти мемы, задаюсь вопросом, что если вы их не видели, значит, их нет. Ну, следует логике, Антарктиды тоже нет, потому что никто из лидеров оппозиции в Антарктиде никогда не был. И пропаганда наркотиков, я возвращаюсь к тому запрещенному контенту, который Твиттер не удаляет, значит, его места, его сбыта или способы приготовления. Вот на протяжении нескольких лет Русском надзор добил того, чтобы твиттер это удалил. Этого сделано не было. В прошлом году мы приняли закон, я один из его авторов, который позволяет за подобного рода вещи накладывать или штрафы в виде административки, или э, замедлять трафик, или полную блокировку.
1: Вот сейчас, ну, то есть это как раз реализация этого закона? Это реализация, надо, стать, с одной
2: стороны, я пользователь Твиттера с большим количеством подписчиков, у меня их около 380 тысяч. А, но с другой стороны, я понимаю, что с этим надо что-то делать. И рассчитываю, что сейчас в, в США на 5 утра владельцы Твиттера проснутся в Сан-Франциско, поймут, что надо что-то с этим делать и удалят порнографию, призывы значит, призывы к самоубийству. И то, что касается наркотиков. И Твиттер заработает так, как он работал дальше, а для других соцсетей это будет должным быть.
1: Это был Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы, рассказавший нам о суверенизации интернета. Оставайтесь с нами, продолжим через пару минут. Просыпайтесь,
3: вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руц прочит егоды, а. у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, Эдвард Чесноков на линии это прямой эфир комсомольской правды. Только что мы с Александром Хинштейном обсудили суверенизацию Рунета. Но это такие вопросы сложные, не всем понятные. А сейчас давайте поговорим о том, представляет ли интернет угрозу для детей – И вообще, что делать с противоправным контентом? Поможет нам в этом Денис Заварзин, член Общественной палаты РФ, руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Денис Сергеевич, здравствуйте. Вот еще раз, можно ли надеяться, что с реализацией тех законов, о котором в прошлом блоке говорил Хинштейн, все-таки противоправного экстремистского, суицидального контента станет меньше.
4: Все верно. Это один из шагов, один из элементов по регулированию сетевого пространства. Ведь на сегодняшний день каким образом осуществлялось ограничение доступа к различного рода ресурсам. На сайт Роскомнадзора направляли э, там обращение, они заполняли определенную форму. Это могут быть обычные граждане. После этого Роскомодор рассматривал это обращение. И, в
3: течение и, 30 да, дней,
1: насколько я понимаю.
4: И, да, либо в внесудебном порядке, либо в судебном, если там э, необходимо, ну, если уже было решение суда, э, блокировались эти ресурсы. На самом деле сроки там достаточно э, жесткие. Там в течение трех дней необходимо было заблокировать. Сейчас речь идет о саморегулировании социальных сетей. И те меры, которые принимаются, и с 1 февраля были приняты, но это я думаю, что это действенные меры были да, действительно. А то, что на сегодняшний день Роскомнадзор как регулятор информационного пространства принял такие, ну, наверное, крайние превентивные меры для социальной сети, которая находится на зарубежных ресурсах, да, то есть. Ну, да, мы, мы сейчас говорим о Твиттере. Я уверен, что это будет действенная, действенная мера. То, что мы сейчас, мы как государство, как Российская Федерация, начинаем влиять на э, тот контент, который, э, ну, на наш взгляд, действительно является недопустимым для распространения там, среди детей. Ведь мы же с вами говорим, вы сейчас сказали о суицидальных э, о депрессивных, суицидальных материалах э, не удаляются. Не удаляются твиттером. Почему? Вопрос спорный. Да? И если бы э, компания находилась на территории представительства, находилось находилась на территории Российской Федерации, мы бы могли задать прямой вопрос и представление направить для того, чтобы они за, заблокировали. Я сегодня уже говорил об этом. Вот вы посмотрите, э, у нас была... Ну, Такой всплеск активности э, суицидальной не, не, не среди детей, слава богу, а просто вот в информационном пространстве, когда через определенный хэштег там, через 3 марта э, распространяли различного рода видеоматериалов, э, и Твиттер не заблокировал, хотя были такие рекомендации о блокировке этих, этих материалов. Хотя, с другой стороны, ТикТок... Тоже социальная сеть, которая находится тоже не Кстати, на территории
1: не американская, России. китайская.
4: Китайская. Они пошли навстречу, и были все материалы э, заблокированы и удалены с, э, из соцсети. Ну, механизм же есть, работа есть. Но, к сожалению, у нас американские партнеры не идут нам навстречу.
1: Хорошо, это все вопросы такие, специфические, а вот если я, допустим, родитель, то мне нужно как-то контролировать медиапотребление моего ребенка, смотреть там на какие сайты он ходит, или это излишняя какая-то опять цензура?
4: Ну, излишней опеки к своим детям точно не бывает. Однозначно нужно интересоваться, чем ребенок, там что потребляет, потому что мы сейчас только приходим к культуре потребления информационного пространства. Ведь у нас на сегодняшний день просто поток идет неконтролируемого всего там в социальных сетях, но и в целом в интернете. Поток информации. Раньше э, нам для того, чтобы написать э, какой-нибудь доклад, приходилось идти в библиотеку, перелопачивать э, большое количество литературы, Смотреть, в том числе, большую советскую энциклопедию. А сегодня дети это все делают за 15 минут, зайдя в интернет там находят, Хорошо, а вот программы и...
1: наподобие родительского контроля, я имею в виду приложения с таким названием, они, они действительно есть. полезны?
4: Да, однозначно, да. однозначно. То есть вы советуете родителям... установить? Да, я советую такие, такие программы использовать. Если, если родитель... Ну, с одной стороны нужно устанавливать такие программы но у нас же дети на сегодняшний день не настолько у них мозг купливый они могут обойти различные нет такого вреда который нельзя обычные преграды поэтому нужно быть я всегда говорю другом своему ребенку нужно находиться в друзьях в социальных сетях и смотреть хотя бы на что подписан с кем дружит что лайкает
1: но я хочу напомнить, что были многочисленные случаи, когда всевозможные маньяки заводили себе страницы, называли там себя 13-14-летним, находили как бы сверстников, настоящих и переписывали с ними. В общем, все это приводило иногда к чудовищным трагедиям.
4: К сожалению, такие случаи действительно были, поэтому родителям нужно общаться со своими детьми. А вот и, еще раз можете и, и дать и в социальных да. сетях, и в интернете, и, и, и в реальной жизни.
1: А еще раз можете дать конкретную инструкцию, что делать, если вот я обнаружил какой-нибудь противоправный контент в интернете? Вот куда жаловаться?
4: Если вы обнаружили противоправный контент, на сайте Роскомнадзора есть определенная форма, по которой вы заполняете. На это тратите вообще минимальное количество времени. Эта информация сразу падает в Роскомнадзор. Они ее анализируют. Если информация подпадает под нормы внесудебной блокировки этих ресурсов, они соответственным органам отправляют. У нас там пять органов власти, которые имеют возможности внесудебной блокировки сайтов. В том числе, там, Федеральное агентство по делам молодежи э, блокирует материалы, которые касаются вот, запрещенных в прошлом году у нас экстремистской организации была на УЕ, э, массовые браки, вопросы на массовых э, расстрелов школ, все, что касается суицидальной активности, это у нас коллеги из Роспотребнадзора блокируют. Поэтому родитель, да, любой гражданин, который увидел незаконную противоправную информацию, я вот лично рекомендую зайти на сайт Роспотребнадзора, заполнить этот, эту анкету условную, и ресурс, если действительно будут такие основания, будет заблокирован там, в самые кратчайшие сроки. Механизм у нас на сегодняшний день присутствует. Такой.
1: Да, это очень правильная рекомендация. Насколько я понимаю, в общественной палаты, которую вы представляете, есть право законодательной инициативы?
4: Мы, законодательной вот. инициативы у нас права нет. Мы, mm-hmm. да, можем рассматривать. Знаете, есть такие нулевые чтения. Если какой-то законопроект рекомендуется можно сначала обсудить его и понять действенность его. Но вот вы все-таки
1: планируете с общественной какой-то инициативой выходить по дальнейшему укреплению нашего интернет-суверенитета?
4: Мы с коллегами из общественной палаты, из нашей комиссии регулярно этим занимаемся. И то, что сейчас было принято решение... Саморегулирование социальных сетей. Это же ведь мы поднимали этот вопрос еще в прошлом году. Мы неоднократно выходили с инициативами. И действительно, знаете, как мы достучались до наших законодателей, да и в целом на то, что приняли решение о том, что социальные сети должны саморегулироваться, самостоятельно оценивать ту информацию, которая присутствует на их площадке, на их платформе. Ведь у них же на сегодняшний день шикарная фактически нейросеть работает, которая работает как рекомендательный ресурс. То есть, если вы смотрите ну, я не знаю, там, котиков, бабочек, вам же постоянно и будут э, подбрасывать такую же информацию. А если, да, дай да бог, бог, ребенок начинает интересоваться каким-то депрессивным э, контентом, то, соответственно, эта же нейросеть начинает ему подбрасывать и соответствующий контент. Поэтому у них однозначно есть такая возможность э, по контролю тому, что Происходит на их площадке. Ну и, как, наверное, еще как одна из инициатив можно собрать э, общественные организации, которые так или иначе занимаются мониторингом информационного пространства, ну и чтобы они стали такими своеобразными помощниками э, социальным сетям.
1: Очень оптимистично говорит наш гость Денис Заварзин. Остается всего минута. Можно ли надеяться, что у нас появится не только там своя соцсеть аналог западной ВКонтакте, но и свой видеохостинг, наш хороший аналог их Ютуба?
4: Мы должны предложить что-то интересное, ведь у нас был наш Рутут. Ну вот был да сдулся он куда-то есть, но как-то ушли оттуда все. Видимо, какие они они, они предоставляют какие-то дополнительные возможности, почему именно размещаются на их платформах. Поэтому э, возможность и, знаете, такая такая надежда всегда присутствует, что у нас появится что-то свое. Даже, наверное, не аналог. Зачем аналог? Ну, в
1: общем, ждем, ждем ждем мы, что Павел Дуров... Да, совершит третий подвиг и подарит нам еще и национальный видеохостинг, свободный от либеральной цензуры. Да, это был Денис Заварзин, член общественной палаты РФ, но оставайтесь с нами, потому что мы продолжим обсуждать безопасность интернета. Война и мир.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
1: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Прямой эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, продолжаю вместе с нашими уважаемыми экспертами обсуждать, какой нам нужен Рунет. Безопасный и медленный или открытый для всех, но быстрый. Игорь Ашманов, один из самых авторитетных экспертов по Рунету, поможет нам в этом разобраться. Игорь Станиславович, здравствуйте. Все-таки нынешние события, когда с одной стороны мы замедлили Твиттер, с другой стороны совершенно неожиданно упал сайт госуслуг, которым пользуются миллионы. Вот
3: как все это можно оценивать? Я про госуслуги не знаю, падал ли он. Кремлин.ру действительно был недоступен какое-то время с утра. Сейчас все работает. Поэтому от а чего это произошло? Смотрите, там есть две гипотезы. Да? Первое, что Замедляли, значит, твиттер, порвали два баяна.
2: Mm-hmm.
3: Вот, значит, где-то кто-то, какой-то провайдер там что-то криво настроил, заодно и сайты госорганов некоторые обрушил. No, в общем, попали в ту же IP-маску. Да нет, это басня. Ну, mm-hmm. э, значит, там, <laughs> как известно, там ни одна буква не совпадает у твиттера и кремлин.ру, да, там, условно говоря кроме одной там значит буквы «И» с точкой. Значит, это там есть гипотеза, что замедляли там по некой маске, то есть по трем буквам, и продолжают замедлять, наверное. Но это к Кремлин Ру и к другим не имеет отношения. Вообще Кремлин Ру находится, как надо понимать, в особой зоне хостинга, по особым портам, поэтому что там, как там могли нечаянно зацепить, не очень понятно. Но это первая гипотеза. Вторая, что ну вот Байден, обещал атаки на госорганы, вот он их устроил. Я хочу России. напомнить, что полчаса
1: назад наш предыдущий гость, господин Хинштейн, отрицал как раз эту, эту гипотезу.
3: И я тоже в это не очень верю, потому что разговоры об атаках русских хакеров и потом атаках на Россию – это чистая твиттерная политика как раз. Там люди просто рассказывают друг другу байки, я рассказываю вам байки, значит, про то, что на нас напали русские хакеры. Вы говорите, а что же вы меня отомстили? А мы отомстили. То есть это все, ну, театр. Поэтому я в это тоже не очень верю, хотя, ну, нам расскажут, наверное. Но, в общем, это вообще ложная дилемма. Нет никакого медленного интернета, в котором, значит, мы должны сидеть. Есть твиттер? Как твитер? в Северной
1: Корее, да, отгородившись.
3: Не-не-не. Вот давайте не будем, значит, ага. а, где Северная Корея. Вот вы все, что хотите, в интернете говорите, да? до сих пор. А у нас интернет один из самых свободных в мире. У нас за твиты, в общем не сажают. Если сравнить там с Британией по количеству посадок, в Британии затвиты еще там года три назад сажали там 15 человек в день, условно говоря, в день. Там три с чем-то тысячи там, или даже под 4 в год. Но неважно, не про это речь, это вообще ложная дилемма. Здесь есть конкретный твиттер. Он плюет на любые обращения Роскомнадзора, не удаляет нехороший контент. Нехороший – это прям вот нехорошие призывы к суициду, э, там, педофилии и так далее. Там же речь не про цензуру политических высказываний или еще что-то. Там конкретно вот прямо мусор. Этот мусор Твиттер у себя в стране в общем удаляет. Но у папуасов ему удалять не надо. Папуасам и так нормально.
1: То есть, у нас вы имеете в виду?
3: Да, конечно. Мы для них там страна третьего мира, которой всякая грязь в интернете даже показана. Да? В отличие от развитых стран, где вот этим можно заниматься. Да, За и что знаете, делать-то? Петр точно так же там, удаляет у себя президентов, всех его сторонников. Ну, всех... Трампа удалил, да. То есть, он чего хочет, удаляет. Чего не хочет, не удаляет. Ну, вообще говоря, э -э, ровно с такой же как бы, позиции поступил с ним Роскомнадзор. А в чем разница, собственно? Но мы очень
1: долго пытались достучаться до этих западных технологических гигантов, и получается, сейчас происходит такая, ну, по сути, революция, что мы все-таки достучались до них или нет?
3: Нет, мы же не знаем, достучались или нет. Это просто такие образовательные действия. То есть, если люди не понимают по-хорошему, надо как-то предъявить другие. Смотрите, там есть два способа воспитывать. Во-первых, начнем с того, что Роскомнадзор ничего не решает. Это регулятор. Он должен выполнять закон. Он не придумывает законы. Он не решает, какой контент плохой. Ему приходят... Предписание от нескольких ведомств, согласно закону, дальше он должен обеспечить блокировку. Значит, э, каким образом можно добиться того, чтобы плохой контент, который у нас по закону должен быть удален, был удален? Ну, их всего два штрафы и какие-то технические действия. В смысле, штрафы для площадки, которая ну, размещает конечно, контент. Конечно, mm-hmm. не для людей, пока, пока да вот, значит в Европе такие штрафы есть, там они довольно большие, до 50 миллионов, по-моему, евро за отказ удалить, а второй раз до 20 что ли, процентов оборот. Сейчас у нас, ну, оборотные штрафы для Твиттера или Гугла это уже реально там 20 годового оборота это миллиарды долларов. Второй способ это блокировать. Почему его не применяют европейцы? Ну, потому что нет замены, у них нет ничего своего вообще. То есть, если ты там закрыл Google, у тебя Яндекса не останется, да? Если ты там закрыл э, Facebook, у тебя не будет ВКонтакте. То есть, он для нас, как и для китайцев, э, механизм блокировки доступен, потому что у нас есть замены. Но не для всего, например, своего YouTube у нас нет, к сожалению. Вот. Да. То есть, надо как-то варьировать. Но дело в том, что штрафы, которые у нас по закону, хотя сейчас тоже появилась норма об оборотных штрафах, Штрафы по закону у нас... В смысле есть.
1: штрафах с финансовых оборотов, которые получает организация, да, владелец да, оборота, площадки. Да, с
3: выручки годовой. 20% могут взять в итоге, если будет не слушаться. Но они же их не платят. Там проблема в чем? Что они уклоняются. И в этом смысле нужно, видимо, комбинировать блокировки или замедление. Замедление еще такое более-менее вегетарианское Но замедление мер. бьет по
1: пользователям, по простым, которые, в общем-то, ничего плохого не сделали.
3: Ну и блокировка бьет по пользователям. Но дело в том, что призывы к суицидам или детская порно, или реклама наркотиков тоже бьет по пользователям вообще-то. Мы же там не будем сейчас ударяться там в доведение до края шкалы, но можно же там разговаривать в терминах «каждая жизнь цена», да, не дай бог там слезинка ребенка, там даже один суицид, и уже там все, там Твиттер надо закрыть. Ну то есть на самом деле здесь баланс. Что, то, что такое бьет по пользователям? Пользователи э, вдруг почувствуют, что их любимая среда Twitter стала медленнее. Ну да, на не слушается закона. Что они сделают? Но они же не покончат от этого самоубийством. Они, Ой, Господи, наверное,
1: что вы такое говорите?
3: Они, наверное, вместо этого перебегут, например, в Телеграм или там еще куда-то. WhatsApp, вот, и все, или, что-нибудь.
1: наоборот, проклянут родное государство и правительство. Там, помните, три года назад даже целый митинг был в поддержку Телеграма. Да-да-да, да, но что произошло проводила.
3: с тех пор? С договорились, и Телеграм теперь, условно, наш. А И
1: разблокированный, что главное.
3: Ну да, но вот тогда и не очень получилось раз- заблокировать, так. но неважно. Я про то, что э, вообще-то, если вы заходили в интернет когда-нибудь, это, конечно, роковая ошибка, я не советую этого делать, то вы бы увидели, что родное государство, наши пользователи уже прокляли не один раз, и не, и не 10, и не тысячу, и даже не сто тысяч раз. Они это уже сделают, и они сделают это в любом случае, потому что им вообще все не любо. Так что вот беспокоиться, что именно из-за Твиттера они как-то особенно будут нас, наши государственные новинки. Игорь Ашманов
1: у нас на линии, один из самых авторитетных экспертов по интернету. Все-таки вопрос, а не может быть будет более эффективно, если мы станем как-то давить на отечественных рекламодателей? которые размещают свою рекламу на этих западных площадках, чтобы они свои деньги там не тратили и не подпитывали наших оппонентов в информационном поле?
3: Смотрите, да, давайте разберем это рассуждение. Значит, Во-первых, такая практика в мире сейчас есть, это делают турки. Например, в похожей ситуации они, во-первых, потребовали открыть представительство, и сейчас, собственно, у нас тоже прорабатывается а закон. они
1: потребовали, да? Что-что? У Фейсбука потребовали, да?
3: Ну, у западных соцсетей разных. Uh-huh. Вот, и у Твиттера потребовали. Вот. Представительство в Турции, чтобы было видно, сколько денег там, сколько налогов и так далее. Во-вторых, они действительно создали там у себя, я так понимаю, закон, который позволяет запретить местным рекламодателям размещать рекламу uh-huh. в этих непослушных соцсетях. Но И у нас сейчас тоже это обсуждается. Я сам несколько раз сейчас участвовал в таких обсуждениях, в том числе в Госдуме и так далее, в общественной палате, что надо бы вообще говоря, да, рекламодателям сказать, не надо во вражеских сетях, если они так себя ведут. Но давайте разберем. То есть есть одна претензия – это плохой контент, который вот там просто запрещен у нас Минюстом. А
1: другая претензия – это цензура. Либеральная цензура. Ну,
3: их три, точнее, да. Смотрите, ну, давайте две скажем. У нас
1: осталось полминуты до конца эфира.
3: Да. Второе – это цензура и политическая деятельность. На мой взгляд, отредактировать политическую деятельность с помощью денег все-таки не получится. Потому что это разные вещи. Игорь Ашманов
1: у нас на линии, но оставайтесь с нами через несколько минут. Мы продолжим с ним обсуждение о том, какой же интернет нужен России. Война
0: и мир Музыка для мужика Не тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха Комсомольская правда Радио поколение группы Ленинград Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, снова здравствуйте. Я, Эдвард Чесноков, обсуждаю с Игорем Ашмановым, экспертом по кибертехнологиям, какой же интернет нужен России. В прошлом блоке программы мы изучали, как же... Бороться с противоправным контентом, который Твиттер и другие соцсети отказываются удалять, в общем, как-то можно. Но ведь проблема глобальнее в начале января мы видели, как западные платформы, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, PayPal да господи, все, кроме нашего родного телеграма, устроили тотальные репрессии против Трампа, его сторонников, американских консерваторов, да и не только их. Вот можно ли как-то надеяться, что здесь Россия станет таким цифровым убежищем для нормальных людей со всего мира?
3: Ну, смотрите, значит, мы в любом случае уже являемся во многих, значит аспектах таким убежищем. И налоги у нас подоходные низкие, и ЛГБТ, и движению БЛМ не надо кланяться. Ну и, в общем, интернет у нас свободный. Значит, я думаю, что да, надо было бы вам вообще запустить здесь сервис-парлер, который... Поддерживал Трампа, это аналог Твиттера. Пикатой да, но насколько людей.
1: я знаю, он уже переполз на сервера, находящиеся в России, после того, как его с серверов Амазона
3: выгнали. Ну, наверное, да. Его выгнали, кстати, с нарушением просто договора да. и просто так, по политическим основаниям. Вот, потому что, что он,
1: даже он, когда он, вы он. садитесь за покерный стол с джентльменами и вроде да. бы соблюдаете правила, как-то все идет не так, если ну, да. вы начинаете выигрывать.
3: Да-да-да. Но значит, он тем самым и подтвердил, что его сделали русские хакеры, а, значит, Трамп – это полковник Козырев и все такое. Да. Вот. Но я про другое хотел сказать, что, смотрите, когда говорят, что вот там возникли цифровые государства, у которых и население – это больше, чем у большинства стран, входящих в ООН, и что они сами решают… Телеграмма там сколько? 300 миллионов
1: уже или 400 пользователей?
3: Ну да, да. Вот. Ну вот, но… Конечно, это иллюзия, что они решают, как забанили Трампа, делали все, что им приказывала группировка Клинтон, Обамы и Байдена, а сейчас эта группировка управляет Америкой. То есть, на самом деле, все эти крупные информационные платформы это, конечно, инструмент государства США. У них нет интересов выше, чем национальные интересы. Это наш геополитический противник, это его инструмент. Это надо понимать. В этом смысле прекратить их цензуру или как-то повлиять на нее деньгами мы, я думаю, не сможем.
1: А делать-то что? Как нам выиграть в этой а, войне за правое ну, дело? Используют
3: использовать гибридный способ с, с этими mm-hmm. самыми замедлениями и блокировками. Там же, смотрите, какая история. После того, как Трамп победил в 2016 году, он выводов не сделал никаких своей победы и решил, что теперь он в Твиттере будет управлять всем миром. Нет,
1: но он, да, он-то как раз победил благодаря Фейсбуку, Твиттеру, там, каким-то нет, нет, новым медиа.
3: нет, нет, он практически, его все деньги, ну это отдельная тема, все деньги на интернет-рекламу были просто украдены, и его uh-huh. рекламу видели только боты. Он победил, потому что он Америке сказал очень важные слова о том, что он хочет сделать ее снова великой страной. Вот. Никто этого не ожидал, там даже не подтасовывали выборы. Но его противники сделали выводы из этого поражения, и они просто, если раньше им просто сочувствовали в Гугле и Фейсбуке, то за эти четыре года они просто высадили туда куратора в каждую из этих компаний, либо в своих директоров, либо в топ-менеджмент, чтобы приводные ремни были очень короткие.
1: Игорь Ашманов у нас на линии. Идем, да. Еще один вопрос, но ведь наши-то родные соцсети ВКонтакте, например, они к ним тоже есть много вопросов. Например, есть такой Томми Робинсон. Консервативный активист в Британии, я у него брал интервью, он выступает за хорошие отношения России и Британии, не верит в западную версию скандала со Скрипалями, он забарен абсолютно на всех платформах просто за то, что выступает против мигрантской преступности, и он одно время переехал во ВКонтакте вместе с тысячами своих сторонников, а вот ВКонтакт его забанил и не объясняет, за что, якобы за речи ненависти, но, помилуйте, у него речи и ненависти не лучше и не хуже, чем у Владимира Вольфовича нашего, например.
3: Ну, понятно, да, и такая претензия к контакт, ВКонтакту есть, хотя банит он гораздо реже, чем Facebook. вот, но... В есть претензии по контенту просто. Там тоже полно мусорного и токсичного контента. Ну
1: да, и он абсолютно тоже либеральную повесточку там продвигает. Ну, по крайней смотрите, мере, это, контент вот это вообще не имеет есть.
3: смысла обсуждать, потому что вся эта история, она вообще не про либеральную повесточку, а про манипуляцию и токсичный контент. Да? Вот «ВКонтакте», к сожалению, токсичный контент тоже публикует и довольно сильно упирается не хочет это делать по понятным причинам. Там, в частности, такая борьба была между Гуглом и Яндексом, когда они отказывались убирать даже детское порно. Никто в это сейчас не поверит, наверное. Не,
1: подожди, подождите. но это компании вроде как российские, там, ВКонтакте, Яндекс. Неужели мы даже свои квазироссийские компании не можем заставить, что это за их
3: Нет, они более-менее послушные. Но, вообще говоря, там еще нужно обеспечить саму процедуру ауди... То есть некий поисковик по-плохому, внешне, uh-huh. да, который будет находить и предъявлять. По-моему, эта процедура до сих пор не, вы, не выстроена. То есть, вот то, что делает Роскомнадзор, он занимается ну, взятием образцов, сэмплингов, на самом деле, а не сплошным поиском по всему. Поэтому тут.
1: Подождите, подождите, то есть нейро- сети специальной, как у Гугла, например, которая а? что-то искала в автоматическом режиме, у нас нет.
3: Ну, вы знаете, наверное, что ни Яндекс, ни Google не ищут по социальным сетям. То есть там надо строить специальный поисковик по плохому, так, так, так называемый, который будет распознавать плохое разных категорий, их десятки. А какие-то сотни. наработки
1: такого рода у вас есть? Тридцать? мы этим
3: занимаемся, но мы занимаемся довольно узкой э, стороной. Мы занимаемся анализом деструктивных движений АУЕ, суициды.
1: Да, запрещенная организация. С нами был Игорь Ашманов, президент исследовательской компании Крибру. Мы обсуждали о том, как же защитить интернет от наших детей, вернее, наших детей от интернета. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир.